0: Вступительная часть перед началом марафона.
1: Приветствую всех, кто присоединился и еще присоединится к данному каналу. Меня зовут Ходоковская Татьяна. Многие меня знают как инструктора по скандинавской ходьбе, также фитнес-тренера. И я еще являюсь специалистом по питанию и несколько лет занимаюсь изучением нейроанатомии. Мне очень интересно понимать, как наш мозг управляет всеми процессами в нашем теле. И на этом канале я хочу поделиться тем, как можно сделать свои тренировки более эффективными и свою жизнь более продолжительной и качественной, благодаря тому, что мы будем работать с мозгом. Потому что чаще всего человек, который хочет прожить долгую качественную жизнь, он понимает, что важно работать с сердечно-сосудистой системой. Мы начинаем больше, активнее двигаться, мы следим за своим питанием, но мы забываем про то, что самый главный орган, который управляет всеми процессами в нашем теле, это все таки наш мозг. Поэтому важно также уделять внимание на эффективность этого
0: органа. Для полноценного прохождения этого марафона, этого мини-курса рекомендую присоединиться к телеграм-каналу. Для этого можно заглянуть в описание и найти ссылку, либо в поиске телеграм найти, ввести Neuromagic 2022 и присоединиться к каналу. Там можно найти э, визуальные сопровождение, тесты, текстовое описание заданий, которые будут присутствовать, и картинки, которые также помогут сформировать представление о том, как работает наш мозг. Если с небольшим опозданием присоединился к подкасту или к телеграм-каналу, то ничего, информация вся будет сохраняться, и можно также продолжать взаимодействие и с новыми участниками. Приглашая своих друзей, близких. Для выполнения некоторых упражнений потребуются помощники и дети с удовольствием включаются в эту игру, тестируют свои способности, способности своего мозга. Поэтому можешь смело поделиться ссылками на канал и упомянуть Татьяну Ходоковскую в соцсетях. Если делаешь пост или stories, помечай хэштегом Neuromagic2022.
1: Марафон у нас бесплатный, но если вы посчитаете, что информация для вас была очень полезна, в течение марафона в наш канал будут выложены реквизиты, и по этим реквизитам вы сможете оплатить любую сумму, которая для вас будет доступна. Дальше вопрос был, насколько долго будет сохраняться материал в этом канале. После окончания марафона канал никуда не будет удаляться, вся информация там сохранится, поэтому вы можете периодически заходить и пересматривать информацию. Но также рекомендую завести блокнотик. В этом блокнотике вы сможете конспектировать важные моменты, которые вас затронули. И также еще хотела попросить вас оставлять комментарии, выполнять задания и оставлять какие-то эмоции, чтобы я понимала, что вы меня смотрите, что информация для вас полезна. И давайте немножко расскажу, как будет проходить пять дней нашего марафона. В первый день мы ознакомимся с тем, как устроен наш мозг, какие его функции, что необходимо для того, чтобы наш мозг нормально выполнял свои задачи. И мы пройдем несколько тестов, чтобы понимать, как наша сенсорная система правильно работает. И дальше мы следующие 4 дня поработаем над каждым из аспектов, чтобы получить работу нашего головного мозга. Будет достаточно теоретического материала, потому что просто если дать упражнения, не всегда мы выполняем их. Почему? Потому что мы, многие знаем, что нужно достаточно, допустим, сна, мы многие знаем, что нужно есть, когда нужно есть. Но мы знаем, что нужно физические упражнения, но мы не всегда это выполняем, потому что и чаще всего это происходит из-за того, что нам лень, нет мотивации. А лень и нет мотивации, потому что мы не понимаем процессы, какие происходят в нашем организме в связи с тем, что мы что-то не делаем или что-то начинаем делать на улучшение нашего здоровья. Когда мы понимаем все процессы, которые происходят, когда мы понимаем каждое упражнение, каждое наше действие к чему приводит, Тогда нам легче решиться, найти время, расставить правильные приоритеты на то, чтобы выполнить какое-то упражнение. Поэтому будет достаточно информации, чтобы вас мотивировать на выполнение определенных упражнений. Также я хотела бы вас поддержать в выполнении заданий тем, что все участники, которые выполнят все пять заданий, потому что каждому дню будет прикреплено... Небольшое задание, которое потребует от вас максимум 5 минут на его выполнение. И все, кто выполнит все 5 заданий, получат такой маленький бонус от меня. Это методичку по тому, как справляться со стрессовыми ситуациями и как снизить тревожное состояние. Поэтому настройтесь на то, что эти 5 дней вы не просто будете получать знания, информацию, но также будете выполнять практические задания и получать за это вознаграждение. Добрый день, всех приветствую на марафоне «Неро-магия». Мне очень приятно, что такое большое количество заинтересовалось темой работы мозга и как он влияет на наше здоровье и жизнедеятельность. И поэтому мы сегодня начнем. Первый день будет посвящен у нас работе мозга. Мозг ⁇ сравнительно маленький орган нашего тела. Он занимает всего лишь 2-3% массы тела, но он выполняет очень колоссальную функцию. И каждый человек, который рано или поздно начинал задумываться о здоровье, о долголетии, скорее всего думает о том, что нужно начать правильно питаться и нужно больше двигаться. Да, это правильно, так мы улучшаем работу нашей сердечно-сосудистой системы. Но никто не задумывается, что самый важный орган – это мозг, потому что он управляет всеми функциями в нашем организме, в том числе и работой сердца. Поэтому сегодня мы разберем, как устроен этот орган и от, чего, и от него зависят какие функции. Так давайте разберемся со строением мозга. Нас мозг, как и все живое, эволюционировал. И он на то, что имеет, налаживал, настраивал более новые прогрессивные участки мозга. Древний мозг насчитывает более 100 миллионов лет, и основная его функция – это заботиться о нашем выживании. Он выполняет базовые функции организма, такие как пищеварение, крово кровообращение. И он отвечает за тонус мышц. Далее появился полтора-два с половиной миллиона лет, это наш новый мозг, это кора головного мозга. Его основная функция это творчество, это креативность, это рациональное мышление, он совершает более четкие и точные действия. И эти два мозга, древний мозг является привратником, то есть в нашем головном мозге сигнал идет снизу вверх, и если древний мозг не пропускает этот сигнал, то кора головного мозга не может полностью функционировать. Вы, наверное, и сами не раз замечали, когда вы находитесь в состоянии стресса, а за стресс отвечает древний мозг, потому что он заботится о нашем выживании, в этот момент сигнал в мозг тормозит, древний мозг не пропускает в кору головных полушарий, особенно в лобную долю, которая отвечает за рациональное мышление. И мы чаще всего в состоянии стресса поступаем импульсивно и потом сожалеем о этих поступках. Поэтому мы должны понимать, что древний мозг — это привратник, он не пропустит сигнал в короголовных головных полушарий, если он чувствует какую-то опасность. Но также важно знать, что эти две части важны. И древний мозг, он заботится о нашем выживании, и молодой мозг, он заботится о том, чтобы мы могли творить креативно, мыслить, рационально мыслить. Поэтому важно их внести в такой баланс. И важно понимать, что у нашего древнего мозга, вообще у мозга, две основных функции — это выживание и это энергосбережение. Итак, правило энергосбережения гласит, все, что не используется, отмирается. Нашему мозгу невыгодно содержать какие-то, например, суставы, тратить на него энергию, если оно не используется. В древнем мире многие люди использовали ушную раковину, могли ее пошевелить, чтобы улавливать, услышать заранее приближение опасности. Сейчас в современном мире мы не используем эту функцию и постепенно э, утрачиваем, уже менее 1% людей могут шевелить ушной раковиной. Это подтверждает этот принцип. И следующий принцип – это принцип безопасности. Нашему мозгу самое важное – выживание. И он… Анализирует поступающие сигналы и по ним может определить, находимся мы в опасной зоне или безопасной. Если мозг не может предсказывать опасность, для него это также будет сигнал об опасности. Поэтому для него очень важно, для того, чтобы уметь предсказывать, чтобы он получал качественный входящий сигнал. Тогда может он определить, в какой зоне мы находимся. Итак, наш мозг, нервная система работает по следующему принципу. Мы получаем входящий сигнал от внешней и внутренней среды. То есть это наши, прежде всего, органы чувств. Мы чувствуем запахи, вкусы, мы видим зрением, мы слышим и мы чувствуем тактильные ощущения. Также очень важна наша интерцепция. Это работа внутренних органов. Они тоже подают сигнал нашему мозгу. Также важна проприорецепция. Это кожа наша, фасция, суставы, мышцы, которые тоже передают сигнал в мозг. И важный очень орган – это вестибулярный аппарат, который показывает наше положение в пространстве. Итак, получая эти сигналы, мозг анализирует на показатель «опасно-безопасно» и, соответственно, дальше отправляет сигнал в тело. Мы, соответственно, можем реагировать. Это похоже на своеобразную работу роутера. То есть большой сигнал получает роутер наш мозг, анализирует. Если сигнал хороший, он передает по нашей квартире всем устройствам они тоже хорошо работают но когда наш мозг получает некачественный сигнал или вообще его не получает, то есть у нас плохое зрение не работающий вестибулярный аппарат плохая проприоцепция мы не чувствуем свои некоторые участки тела плохой сигнал например от э, вкуса, запахи мы не чувствуем то мозг от этого находится в таком состоянии стресса, тревоги и посылает соответствующий выходящий сигнал. Это в виде скованности нашего тела, боли в теле, головным боли, ощущения слабости, нет мотивации, тревоги, головокружение, тошнота, слабость. Мы иногда это воспринимаем, что у нас такой характер, темперамент. То есть я ленивая, у меня нет силы воли. Но на самом деле это сигнал выходящий мозга. Он таким образом показывает, что мы находимся в опасности. Но мы на все это можем повлиять, как вы поняли, за счет того, что мы будем улучшать сигнал. Потому что наш мозг – это по принципу клавиатуры. Мы на клавиатуре набрали плохое слово, в экране появилось на экране это же слово. На самом деле наш мозг как бережный родитель. Вот мы как родители никогда не выпустим своего ребенка ночью, вечером с незнакомыми друзьями гулять куда-то по улице, в темноте, в какой-то местности, которая вы не знаете, что это безопасная местность. Так и наш мозг, когда он чувствует опасность, потому что мозг, представьте, это как орган, который находится в коробке, где нет никаких окон, дверей. Он ничего не видит, а только может получать. Сигнала внешней среди, внутренней среди нас по э, сигналам, которые приходят от зрения, от вестибулярного аппарата, от тактильных ощущений. И если мы мало движемся, если у нас неподвижный образ жизни, если мы не чувствуем каких-то частей тела, плохое зрение, вестибулярное, то мозг э, как в коробке находится, он ничего не видит. И как мы, бережные родители, не выпустим своего ребенка гулять в такую обстановку, так и наш мозг сковывает нас, создает боль, лень, чтобы чтоб обезопасить нас. Итак, самые значимые органы, которые передают на самое большое количество сигналов наш мозг, это наше зрение, это вестибулярный аппарат и это проприорецептивная система. Но также важно понимать, что от работы мозга, хорошей работы мозга, зависит еще не только входящие сигналы, а то, как наш мозг их обрабатывает. Потому что входящий сигнал может быть хороший, но мозг находится в плохом состоянии, он не может достаточно хорошо обрабатывать сигнал. И что влияет на то, чтобы мозг хорошо работал, обрабатывал сигнал, это прежде всего топлив то есть питание, питание в виде глюкозы, но важно очень правильно понимать, как э, употреблять глюкозу, и на этом мы больше говорим на марафоне строй в голове», который будет через неделю стартовать. Следующее – это наш газообмен, то есть правильное дыхание, чтобы в мозг поступало достаточное количество кислорода, об этом мы тоже поговорим. И очень важно активация головного мозга, то есть выполнять много новых действий и получать достаточное количество сигналов. Итак, следующее, что мы сделаем, мы получили достаточно информации по работе головного мозга. И нам сейчас нужно будет проделать тесты, чтобы определить, насколько хорошо работают эти три важных органа, которые передают сигнал в мозг. Это зрение, вестибулярный аппарат про рецепции. И также мы поработаем в течение марафона с дыханием и сделаем тесты по дыхательной системе. Итак, следующие четыре дня мы работаем дыханием зрение, вестибулярный аппарат и про пререцепцию. И для этого сейчас я вам сброшу в канал тесты, какие вам необходимо сделать. Очень вас прошу в течение этого дня выполнить тесты и записать под этим сообщением в комментарии результаты, потому что это очень важно понимать для вас, насколько хорошо работают эти органы. И важно понимать для меня, чтобы в дальнейшем знать, на чем больше сконцентрировать внимание, к чему больше уделить информации, преподнести вам информации. Прежде всего мы проанализируем наше дыхание, потому что это, наверное, единственное, с чем, если вы начнете работать, то намного 80% вопросов с работой головного мозга у вас решится. Итак, дыхание нам нужно за секунду зачесть, сколько в спокойном состоянии вы делаете вдоха-выдохов. То есть вы включаете секундомер, расслабляйтесь, начинайте просто, как вы обычно, в повседневной жизни в спокойном состоянии дышите. И считайте, сколько количества вдоха-выдохов произойдет.
0: Это задание оказалось не таким уж легким. мой мозг стал контролировать циклы дыхания. Мне помогло лишь сосредоточение на каком-то дополнительном объекте, на точке, на птичке, на речке. Вот, то есть что-то, куда-то перевести взгляд, зачем-то наблюдать и опосредованно загибать и разгибать пальцы на руке. Таким образом можно получить более-менее адекватное количество вдохов и выдохов, ну либо обратиться к помощнику, который понаблюдает за дыханием со стороны.
1: Второй тест – это экскурсия грудной клетки. Вам нужно обхватить грудную клетку под мячевым отростком в вот процессе выдоха, самая узкая часть, потом сделать вдох, замерить объем грудной клетки в вдохе и разницу этих цифр, цифр – это будет экскурсия грудной клетки.
0: Если у тебя возник вопрос, а где же находится этот мечевой отросток, то скажу это область солнечного сплетения. Ты также можешь положить свою ладонь под мышку. И вот нижнее основание ладони, как раз проведя линию, будет тем, той линией, по которой можно замерить объем грудной клетки.
1: И следующее, насколько вы можете задержать свое дыхание на выдохе? Мы делаем спокойный вдох, выдох через нос. И дальше засекаем секундомером, сколько секунд продержитесь себя. Важно задерживать дыхание не до того, чтобы у вас начнется там головокружение, терять сознание, а до, до какого момента, первый позыв, это немножечко может будет в диаграмме чувствоваться, это э, дребезжание, так, чтобы вы потом после задержки могли спокойно вдохнуть и дальше спокойно дышать. То есть не нужно сильно долго э, целенаправленно задерживать дыхание.
0: Моя дочь с интересом подключилась к этому челленджу, но у нее возникало желание, и она понимала, что она гораздо дольше продержится, когда она на вдохе задержит дыхание. Хочу подчеркнуть, что важно как раз на выдохе проводить этот тест, потому что мы выдыхаем весь объем легких, наполняем кровь углекислым газом, и тогда, когда возникает потребность сделать вдох, именно кислородом насытить э, вновь, то мы как раз это делаем естественным вдохом. Если мы делаем наоборот, после активного вдоха у нас уже легкие переполнены углекислым газом, и для того, чтобы нам сделать следующий вдох э, свежего воздуха, нам необходимо сначала выдохнуть, выбросить, и потом только вдохнуть, насытиться кислородом.
1: Дальше по зрению самый простой тест, это мы берем таблицу Сивцева на вытянутую руку в телефоне, смотрим двумя глазами, до какой строчки мы видим буквы правым глазом и левым глазом, и результат пишем в комментариях.
0: Я уверен, что тебе знакома эта таблица, если ты хоть раз бывал у окулиста и видел Ш Б вверху и спускался поочередно вниз. Эту таблицу можно найти в поисковике Google, либо на канале Neuromagic 2022. Рекомендую тебе также этот проводить эксперимент для его прозрачности и честности с помощью помощника, который будет постепенно перемещаться от верхних рядов букв к нижним и указывая как минимум три раза в одном ряду, чтобы убедиться, что мы хорошо видим и распознаем эти символы.
1: По вестибулярному аппарату тоже очень простой тест. Мы клеим полосочку перед нашими ногами или рисуем линию, чтобы видеть меточку. Закрываем глаза и в течение 30-40 секунд шагаем в хорошем темпе, высоко поднимая колени. Даже желательно записать эти шаги на видео, чтобы видеть, насколько смещалось ваше тело, насколько хорошо работал вестибулярный аппарат.
0: Обязательно включи камеру. Мы с дочерью хорошо посмеялись над результатами этого теста. Камеру можно оставить включенной и для проведения следующего теста на проприорецепцию, чтобы исключить спорные моменты, которые у нас возникали с дочерью. Я просто никак не мог поверить столь низким своим результатам.
1: Ну и тест по приорецепции. Для этого вам необходим будет партнер. нужно будет свои пальчики поставить в таком положении, раскрыв ладошки, закрыть глаза, и ваш партнер будет сначала с одной рукой дотрагиваться до двух любых пальцев, то есть, например, вот я дотрагиваюсь до вот этих двух пальчиков, дотрагиваемся в легенько, то есть дотронулись и отпустили в районе крайней фаланги, то есть немножко над ногтевой пластиной, то есть партнер подходит и двумя пальчиками легенько дотраивается в области чуть выше ногтевой пластины, и и отпускает, и вы должны сказать число, сколько пальцев между ними. 10 попыток на одной руке, на второй, и в ответе в комментариях пишите, сколько правильных ответов.
0: Прикосновение непродолжительное, лучше выполнять свободными двумя руками и поочередно касаться разных пальцев. То есть если мы касаемся соседних пальцев, то у нас 0. Если мы через... Один палец касаемся, то у нас один. Через два переступаем в касании, у нас два пальца в ответе. Испытуемый может считать количество попыток, а тот, кто проводит эксперименты и касается, считает количество ошибок. Упражнение выполняется на обе руки.
1: Итак, на сегодня с материалом все, поэтому изучайте материал, выполняйте тесты, пишите в комментариях результаты ваших тестов. А завтра мы перейдем к теме дыхания. Это очень важная функция, потому что многие люди считают, что неправильно дышат, потому что мыслят так, что ну я же живу, я хожу, значит я дышу. Но на самом деле более 95 процентов людей не корректно дышат. Это я замечаю под тем людям, которые приходят ко мне на тренировки, потому как я несколько лет назад понимала принцип дыхания. Поэтому следующий день у нас будет полностью посвящен правильному дыханию, потому что, как вы поняли, если у нас неправильное дыхание, происходит кислородное голодание мозга, и мозг не способен просто правильно анализировать информацию, которая попадает в наш мозг.
0: Первый день завершен, осталось выполнить задание и подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск.